0: ouvintes do Andia S, meu nome é São Figueiredo e hoje vocês vão conferir uma conversa que eu tive com o humorista Rafael Cortez, que está lançando o especial Antivírus, do show, que é o primeiro e único registro de um solo de comédia gravado em formato Drive-In. O Rafael Cortez falou sobre as dificuldades de realizar um show de comédia em meio à pandemia, a visão dele sobre como o humor impactou a vida das pessoas nesse momento e como ele imagina o cenário do humor no Brasil pós-pandemia, entre outros assuntos. Rafael, eu gostaria de saber quais as dificuldades de realizar um show de comédia em meio à pandemia de Covid-19.
1: As dificuldades de se realizar um show de comédia no meio de uma pandemia são todas que você poderia imaginar. A maior delas, para mim, ainda é o fato de você não poder testar piada com presença de plateia. Eu montei um show inteiro falando de isolamento social sem cruzar com o público. Eu acho que o único show de comédia do Brasil e foi testado com o público de modo virtual. E aí, esse teste é muito louco, porque como você vai saber se a pessoa está é encastada dando risada? Você tem que olhar os emoticons na live. mandou carinha chorando de rir, está funcionando. Parar para ler comentário é perder o ritmo do que você está fazendo. Então, essa foi a maior dificuldade. Depois, fazer texto para carro, né que era onde eu podia me apresentar. Houve um momento da pandemia que a gente só podia fazer entretenimento de palco em drive-in. Isso foi terrível. Entender que buzina, risada, piscou o farol, é porque tá zoando você, eu não sei. Tudo foi muito difícil, mas acho que justamente por isso é que o espetáculo ficou tão legal. Eu me reinventei no momento mais difícil, fazendo um espetáculo do modo mais complexo. E tô aqui, é isso.
0: Como você acha que o humor impactou a vida das pessoas nesse momento tão difícil que o Brasil passa?
1: O humor impactou a vida das pessoas nesse momento difícil mostrando que ele sempre esteve ao lado das pessoas e sempre estará. Elas sempre puderam poderão contar com o humor. Acho que o impacto principal do humor na pandemia foi o de mostrar que, se feito com um bom gosto, o humor pode ser um grande aliado para a gente rir disso tudo mas tem que ser feito com bom gosto. É por isso que o meu show não fala de mortes, entubamentos, falências, crises, crise política, mas o humor feito de bom gosto, dessa maneira como eu fiz questão de fazer o meu, ele é um aliado, um aliado, e as pessoas podem contar com os humoristas, porque os humoristas são é, espelhos da sociedade, eles refletem o que está acontecendo, mas eles têm que trazer para uma lógica, sem trazer os acontecimentos por uma lógica divertida que acaba sendo um respiro no sofrimento todo que a gente vive.
0: Você acredita que a pandemia possa ter impactado o jeito de fazer humor no Brasil? Olha,
1: a pandemia impactou o modo de fazer humor numa questão prática, né? Os humoristas que quiseram se reciclar, fazer show novo, produzir novos vídeos, etc., tiveram que encontrar um modo de subir esses conteúdos sem a presença da plateia. Então, teve gente que fez uso de claque, teve gente que criou o aplicativo de risada virtual, teve gente que fez pequeninas aglomerações, gravou nessas brechas aí que a pandemia deu, né? Um momento ou outro a gente pôde ir ao teatro. Então, teve gente que correu pra fazer conteúdo assim. Teve gente que encarou comédia em live, como foi o meu caso. E correu depois para fazer um drive do jeito que deu, né? Também é o meu caso aqui. Agora, esse impacto não fica. Eu tenho a confiança que quando as coisas voltarem, aconteceu normalmente, todos os humoristas vão voltar a trabalhar como trabalhavam. Aliás, o mundo vai voltar a ser como era. Vai ser pequena a mudança comportamental, sabe? O álcool gel e a máscara vão ficar muito tempo na nossa cultura, assim, sabe? Mas os humoristas vão voltar a fazer show de teatro, como qualquer artista vai voltar para o palco. É isso que todo mundo quer. Não se mudam dezenas de décadas de hábitos e comportamentos em função de um ano de privação. Você vai ver.
0: Rafael, você tem uma longa carreira na comédia, com shows realizados em diversas partes do mundo, além do Brasil. Mas realizar um show driving deve ter suas particularidades. Quais momentos te marcaram durante a preparação desse especial?
1: Agradeço pelas palavras desses anos de carreira e experiências no Brasil. Isso tudo é verdade. Inclusive, eu consegui até me apresentar no Japão, no México, em parte dos Estados Unidos. O humor foi muito generoso comigo. Muito, muito. Acho que as maiores dificuldades assim, enfrentadas para esse processo de se reinventar e fazer um novo show de comédia na pandemia... Residem o fato de que eu optei, durante a pandemia, em ser um realizador de conteúdo Um produtor de conteúdo, e não um consumidor de conteúdo A pandemia foi importante em relação a conteúdo para todo mundo Porque uma série de pessoas resolveu ler os livros que não havia lido numa vida Ver as séries que estavam ali de stand-by, é, maratonar conteúdos na internet e outras pessoas resolveram tirar da cachola todas as suas ideias e realizar seus conteúdos, né? E eu sou uma delas. Eu me vi muito como um realizador de conteúdo na pandemia. Isso, obviamente, não foi fácil. Porque eu fui tentar realizar conteúdo num contexto que eu não sabia como é que esse conteúdo seria assimilado. né? Eu não sabia como fazer isso. Outra dificuldade grande foi sair da zona de conforto, porque eu estava devendo para mim mesmo e para o público que gosta de mim um novo solo de comédia, seguramente desde 2018. Né? Eu passei muito tempo fazendo meu primeiro show de comédia, que era o De Tudo Um Pouco, eu fiz de 2009 até 2015. Em 2015 eu criei o problema Não É Você, Sou Eu. E em 2018 eu já percebi que eu tinha que fazer um novo solo Porque atualmente é assim Os comediantes fazem solos novos o, todo ano Acabou essa história de Ai, fico 10 anos com um show Não, acabou Acabou A velocidade da nova geração da comédia stand-up é enorme A velocidade é, é 200 por hora Afonso Padilha, Tiago Ventura, Renato Albani Fazem texto toda semana Afonso Padilha faz show novo por semestre, se ele quiser a gente tem que acompanhar o ritmo desses caras. Eu tava devendo um trabalho novo para mim mesmo. E acho que se não fosse pela pandemia, eu não ia fazer. ela sempre inventando uma desculpa. Nada, ah, daqui a pouco eu faço. Bom, não teve desculpa agora. Acho que as maiores dificuldades de fazer um solo um drive-in exigiram em compreender os códigos estabelecidos entre os carros e eu. Os meus primeiros shows de drive-in eu gravei e eu fiquei assustado de assistir, porque eu ficava preenchendo o que na minha cabeça eu chamava de silêncios. Eu contava a piada, aí eu senti um silêncio. E eu imediatamente preenchei os silêncios com mais falações, ou complementações da piada, ou justificativas da piada que eu havia acabado de contar. E quando você passou para carro, você tem que pensar o seguinte: se fez esse silêncio, não significa que as pessoas que estão dentro do carro não estão rindo. Essa coisa de, ó, você riu dentro do carro? Buzina. Nem sempre funciona, porque. A buzina é uma coisa horrorosa na nossa cultura, né? A gente associou a buzina a uma coisa chata, mal-educada, tensa. Então a gente não gosta de receber buzinada e a gente não gosta de buzinar. Então, às vezes o cara tá no carro dele rindo muito da piada que você acabou de contar, mas ele não tá buzinando, porque não é do código dele. Também não tá piscando o farol. Ele não tá acostumado a fazer isso, ele nem gosta de fazer isso. E na cabeça do humorista que tá no palco, Contou a piada, não teve buzina nem piscada de farol, é uma merda, o cara é péssimo, a piada é uma bosta. Só que aí você tem que ter muita autoestima, você fala, bom, eu conheço a piada que eu tô contando, eu sei como eu tô contando, eu tenho know-how para contar essa piada, eu tenho bagagem, então a piada está funcionando. E aí tem que se fazer o silêncio, que num teatro estaria ocupado por risadas. Então é contar a piada, calar a boca. Imaginar, estão rindo, mesmo que eles estejam buzinando, piscando farol, vou para a próxima agora, conta aqueles segundos que seriam da gargalhada, e segue em frente. Drive-in, sem dúvida nenhuma, não é para quem está começando agora, eu não conheço nenhum humorista que se aventurou a fazer drive-in que não tivesse pelo menos, pelo menos 10 anos de carreira.
0: Rafael, para encerrar, eu gostaria de saber como que você avalia em um momento pós-pandemia o cenário do humor no Brasil quando puder retornar os shows e os espetáculos de comédia.
1: Ah, o momento pós-pandemia vai ser muito maravilhoso para os comediantes. É, as pessoas vão desesperadamente nos nossos shows. Eu tenho certeza que a gente vai notar que todo mundo da comédia vai surfar uma ótima onda, porque passado o temor de ir ao teatro, o teatro é muito maldito, né? As pessoas acham que tem muito mais risco de pegar coronavírus no teatro do que na academia, por exemplo. Enfim, passado o temor das pessoas de irem ao teatro, elas irão maciçamente ao teatro. Aos pubs, aos comedies, aos barzinhos, elas vão assistir a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O momento pós-pandêmico vai ser muito bom. Muito bom. E quem ralou na pandemia fazendo conteúdo e tentando se reinventar, há de colher. Aí essa frase que eu estou falando para mim mesmo, porque eu espero... Eu espero que faça sentido depois da pandemia, todo o gás que eu dei para fazer esse show foi tão difícil.